0: Estamos começando mais um Floydcast por aqui, nessa nova temporada que vai falar sobre as profissões, os profissionais envolvidos na área de eventos, a gente fala sobre cada um deles aqui no nosso Floydcast, tá certo? E hoje nós vamos falar especificamente dele, talvez o salvador dos salvadores, né, esse ego leonino todo que me rege, hoje a gente fala do DJ. começar falando do DJ, a gente vai começar naquele jeitinho de como escolher um DJ. Como é que tu chega no DJ, como é que tu sabe, mas tu sabe que ele é o, o contato certo para ti, aquele que vai fazer a tua festa um, um momento inesquecível, aquela coisa toda. E qual é a função real do DJ nessa jornada incrível que vai ser o teu evento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu como DJ já há 10 anos né, trabalhando em eventos sociais casamentos, formaturas, aniversários corporativos e tudo mais eu desenvolvi uma técnica para conseguir uh, me adaptar ao perfil do cliente e entender se o cliente faz parte do meu perfil de trabalho também porque o DJ não é só chegar ali e dar o play como todo mundo acha, ah chega lá, dá o play toca as musiquinhas, já era, não o DJ é muito mais do que isso ele é muito mais do que o cara que vai fazer a trilha sonora da tua festa, ele faz parte daquilo tudo e ele tem que ser valorizado como tal só que às vezes a gente contrata profissionais pelo nome ou pelo valor e acaba esquecendo se ele realmente se encaixa naquele perfil. É como se tu colocasse peças erradas em um, um veículo, por exemplo, que até funcionaria, mas não vai é funcionar tão bem quanto a original. Então tem que ser específico daquele evento, daquele feeling, não pode uh, colocar um DJ, por exemplo, de música eletrônica... Tocar um, um casamento que tem pessoas da faixa etária de 5 anos a 90 anos a noite toda... Porque não vai tocar só eletrônica ele só vai tocar um estilo de música. Então, normalmente, os DJs de evento social, eles são open format. O que é o open format? Ele é aquele que toca todos os tipos de música, todos os formatos possíveis de música. Então, quanto mais open format for o DJ... Melhor e mais completo vai ser o teu evento Se o teu, teu perfil de evento É mais eletrônica Então aí sim o DJ de eletrônica Ou mais funk, ou mais sertanejo alguma coisa assim Então tu pode procurar um DJ nichado nessa área Mas normalmente quando é evento social uh, Nós programamos sempre o open format para conduzir a festa pela noite toda Não que tu não possa ter mais de um DJ no teu evento Pode ter mais um DJ Tem condições de pagar mais de um DJ Tu pode ter 2, 3, 4, 10 DJs no teu evento e como é que tu escolhe esse DJ? Tu, ah, tocou no casamento do fulano, gostei. Mas o casamento do fulano, ele é o meu tipo de casamento? Vai ser o mesmo casamento que o meu? Vai ter o mesmo público? Ah, mas os convidados do fulano não gostam de bandinha. Os meus convidados gostam. Será que esse DJ toca bandinha? Então tem, tem tudo isso que tem que ser analisado ah, na hora de escolher um DJ. E claro, o DJ tem que estar ciente de que ele não pode... Oferecer um trabalho que não compete a ele. Tu não pode cobrar do DJ que a festa vá até de manhã. Isso não depende do DJ. Ou melhor, correção. Não depende só do DJ. Porque é um, é um conjunto, né? Como eu falei já nos outros episódios do Floydcast. É um conjunto de coisas. Fotógrafo, DJ, buffet, decoração. Uh, o garçom. A promoter, né? Tudo é um, uma junção que torna um evento especial, que torna um evento único, e todos estão ali para atender melhor o, o cliente, para tornar aquele evento o mais incrível de todos. E a função do DJ nesse lance de tornar o evento mais incrível de todos, é justamente fazer a trilha sonora, com que ela se encaixe perfeitamente com tudo que está acontecendo no ambiente. Então vem muito do DJ isso. E como é que tu escolhe esse DJ? Tu marca uma reunião com esse DJ. Tu vai conversar com ele, tu vai contar a tua história, tu vai falar do teu público, tu vai falar dos teus convidados, vai falar o que tu espera do evento, vai falar do teu sonho, o que é casar pra ti, como tu mentaliza isso, ou o que é formar pra ti, tu que vai se formar, fala da tua trajetória nesse tempo todo, até tu fazer o, o desde a inscrição até tu fazer o TCC, né, uh, uma festa de 15 anos, por exemplo, que é muito nichado em cima do funk. Adianta colocar um DJ só de funk? Adianta, né? Pra aquela galerinha mais nova vai adiantar. Mas e os tios? Os pais, os avós, os primos mais velhos? Como fica essa galera que não quer ouvir apenas funk numa festa de 15? Então por isso que o DJ tem que ser open format e cabe ao DJ colocar isso pro contratante. Ah, uma festa de 15 é pra tocar o que ela quer? Mas e como é que fica o pessoal mais velho? Tem que ter essa, essa sensibilidade, tanto do DJ quanto do contratante, Pra decidir qual é o melhor, a melhor maneira de conduzir isso e de encaixar isso no, no evento. Tá certo? Eu como dia já peguei algumas festas bem peculiares. Já peguei festa que na mesma festa eu não podia tocar funk, pagode, axé, sertanejo e nem bandinha. E ainda assim foi uma baita numa festa. Quase... quase 10 horas de festa num total assim. A média é de 10 a 12 horas numa festa, né então quase 10 horas de festa é, é para ter um, uma restrição de estilos tão grande é muito bom mas porque o contratante entendeu o perfil de convidado que ele tinha o contratante entendeu que uh, tinha muito a ver com ele e ele fez toda uma simetria com todos os, os fornecedores para que pudesse receber bem essas pessoas e não tocasse aquilo que ele julgava não ser necessário para o evento dele então acho que isso conta bastante quando não tem essa sensibilidade, fica bem difícil de tu conduzir uma pista. Porque tu não sabe o que o público espera. Né? Não, não... não é como uma balada, por exemplo. Tu vai numa balada, se a balada é sertanejo, tu sabe que vai tocar sertanejo. Se a balada é funk, tu sabe que vai tocar funk. Então o público já vai nichado para determinado lugar. Não pode acontecer numa balada funk alguém vem te pedir um sertanejo. Isso não vai acontecer. Porque quem foi pra lá já sabe o que vai acontecer lá. Diferente de um evento social, seja ele 15 anos, formatura, casamento, seja ele qual for... As pessoas vão lhe de tudo, eles têm que estar pronto com tudo, né? Então essa conversa com o cliente é muito importante para entender o público, para entender como funciona, para te saber o que te espera ali na frente e prestar atenção porque o pessoal mais velho normalmente eles dançam duas, três, quatro, cinco no início ali e vão embora, vão sentar, eles não não tem mais aquele pique aquela coisa e cabe ao pessoal mais novo entender isso e, e deixar a coisa rolar. Só como é que tu faz pro pessoal mais novo vai falar no microfone? Ó pessoal, agora o pessoal música mais velho, o pessoal mais velho, e depois. Não, tu não vai falar isso, tu não pode falar isso. Mas acaba sendo auto-explicativo conforme o DJ vai conduzindo isso. Floyd, como eu faço pra saber que eu tenho afinidades com o meu DJ? Como eu faço pra saber se ele realmente é o DJ certo? Senta e conversa. Nada substitui esse negócio de sentar, conversar. E, e colocar os pingos nos is. Aquela energia que eu falei do fotógrafo lá no primeiro Floydcast da segunda temporada. Essa energia tem que ter com o DJ, tem que ter com todos os profissionais. Mas acho que o fotógrafo DJ é muito mais próximo às coisas, assim, assim como o promoter também que acompanha do início ao fim o teu evento. O, o DJ também faz isso. Um bom DJ ele vai te acompanhar do início ao fim. Ele vai ser o primeiro a chegar na festa, vai ser o último a sair. Ele vai tocar pra 10 pessoas, como se tivesse mil pessoas na festa. Essa é a função do DJ. Se tu que é DJ tá me ouvindo, acha que isso não tá certo, eu acho que tu tem que rever esse lance de evento social e tocar em balada. Que balada tu toca por uma hora, duas. E aí, tu tá liberado. Não importa se tu agradou ou não. Ah, mas Floyd, às vezes é 5 da manhã, tem 10 pessoas na festa, não dá pra reduzir o volume, mandar esse pessoal embora. Eu disse, não, não dá. Dentro do, do, da minha maneira de trabalho, não dá. Eu não vejo isso como uma opção. Porque para aquelas 10 pessoas, aquele momento é único. Para aquelas 10 pessoas, aquele momento é especial. E talvez tu tenha tocado e não tenha percebido, mas tu tocou a festa inteira apenas para 10 pessoas, mesmo quando tinha 300 na pista. Quem puxou aquelas outras 290 para a pista, foram essas 10 pessoas. Então, nada mais justo que tu segurar elas ali até o maior... Número de tempo possível, seu espaço de tempo possível. Quanto mais tarde for a festa, melhor. Uh, Floyd, se a festa vai até as duas da manhã, ela foi ruim? Para uma festa ser boa, ela. Ela tem que ir até as oito da manhã? Não. O, o horário que a festa começa ou termina não define se ela é boa ou ruim. Já fiz festa que as pessoas eram um PT no meio da festa e a festa teve que terminar. Já fiz festa que a festa acabou às 3 da manhã e todo mundo saiu satisfeito e me rendeu muitas festas depois daquilo ali. Já fiz festa até às 8 da manhã e eu tive a impressão que a não saiu satisfeita às 8 horas da manhã. Então não, o horário que termina a festa não é sinônimo de festa boa ou festa ruim. O que determina se a festa é boa ou ruim é o quanto tu aproveitou a festa. As pessoas têm que ir uh, inspiradas pra fazer festa, né? Acho que é essa a expressão correta. Tem dias que a gente não tá no, no clima da festa. Aí tu calcula um casamento que a noiva acordou às 6 da manhã, foi pro salão, foi fazer maquiagem, fazer cabelo, comer uma saladinha por causa do vestido que não podia, né? Todo aqueles detalhezinho. Ela passa um dia inteiro das 6 da manhã às seis da tarde, às 7 horas ela vai pra igreja, faz o casamento, tem toda a cerimônia, aí ela vai pro salão, tem a festa, tem foto, tem convidado, tem janta, tem, tem dança, tem buquê, tem muita coisa. A cabeça dela às duas da manhã tá bugada, ela não dá um erro ali. Tem gente que pergunta também, Floyd, a função do DJ é é dançar, é animar, é agitar? Sim e não. Depende. Tem DJs muito nichados, com uh, um, um perfil muito específico, que eles tocam muito bem. E eu posso citar aqui vários DJs que eu considero, musicalmente falando, muito melhores do que eu. O meu perfil, por exemplo, é sim, muito mais uh, interativo. Eu vou pra pista, eu danço, eu pulo, eu grito, eu canto, eu tento sempre interagir da melhor maneira possível e com o maior número de pessoas possíveis numa festa. Tem DJ que consegue fazer isso só tocando, sem sair do lugar, ali paradinho. Então tu tem que ver o teu público, se o teu público é receptivo a esse tipo de coisa, porque tu pega um casamento, por exemplo, que tem muito casal, o cara não pode simplesmente chegar e sair dançando com qualquer pessoa, fazer um agito, uma brincadeira, que de repente pode ser mal interpretado. Então tem que ver se o teu público é receptivo a isso Se as pessoas vão entender isso como um ato profissional Tem que ver se o DJ é, é assim Não adianta contratar um DJ que é mais na dele Que ele toca muito bem, mas ele fica mais paradinho na dele E tu quer que ele vai pra pista fazer uma dança contigo Não é assim que funciona Então essa conversa Essa coisa toda que acontece É pra te entender o tipo de profissional O perfil do DJ Pra ver se ele se encaixa dentro do teu perfil de público Do teu perfil de, de festa O que tu espera pra isso e tu que é DJ, tu. Ah, foda, eu sou DJ, mas eu não curto ir pra festa, dançar e fazer as coisas, mas de tocar. Então foca nisso. Não tá errado. Tá, tá tudo certo. E deixa isso claro pro teu contratante. Fala pra ele só, Eu vi que tu. Ah, curte o trabalho do Fulano, do Ciclano ali e tal. O meu é, é mais. É meio diferente. É, é mais restrito algumas coisas. Uh, sobre horários também, que é muito importante. Tem DJs uh, que cobram uma taxa excedente cobram 4, 5 horas de pista e se passou daquele horário, eles cobram um a mais. Tá certo? Tá errado? Isso depende de um. Cada um, eu acho. que não muda nada. Eu, particularmente, prefiro cobrar um valor fixo e vender a data inteira. E pra mim, quanto mais tarde eu for, melhor. É cansativo. É exaustivo. Eu cheguei a ficar de 13 a 14 horas no evento, então é muito puxado. Eu sei que é puxado. Se eu for dividir o valor que eu cobrei na época uh, pra ficar o tempo que eu fiquei e o valor que eu cobro hoje pra ficar o tempo que eu fico no evento nessa média... Eu ganho muito pouco por hora, se eu for parar pra analisar. Por toda a responsabilidade que é. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Porque eu cheguei num patamar que as pessoas me contratam por ser eu. Por querer aquilo que eu tenho a oferecer. Não me contratam mais porque elas precisam de um DJ. Foi assim que eu comecei. Tu tá começando a tocar agora, tu quer entrar pra evento social? Cria um perfil de trabalho. Acredita nele, foca nele e segue ele até o fim. Não deixa morrer. Mantenha a tua base. Mantenha aquela tua base, aquela tua essência. E aprimora ela toda vez. Cada evento tu vai dar uma melhoradinha sem perceber. E vende isso. Mostra pro teu cliente que é isso que tu vai oferecer. Que esse aqui é o mínimo que tu tem a oferecer. E assim tu vai agregando valor ao teu trabalho. Inconscientemente. Esse é, é, esse é o ponto principal dessa história toda de como escolher um DJ. Tu como DJ... Uh, tu tem que entender o que teu cliente procura eu já recusei festas por achar que eu não me adequava ao perfil do cliente por entender que o que ele buscava ele conseguiria por muito menos e não foi por conta de valores que a gente não se entendeu aliás foi uma das poucas vezes que aconteceu que as pessoas perguntaram o meu valor e não pechincharam não fizeram saber forma de pagamento não, nós vamos pagar, gostamos, só que a gente quer assim, assim, assim disse, não, vamos conversar e vamos ver e no decorrer da conversa eu vi que eu não era o DJ pra eles. Eles conseguiriam por muito menos do que eles queriam. E eu não ia me sentir confortável me limitando tanto a um evento só por dinheiro. Que bom que eu pude fazer isso, porque quando eu comecei eu não fazia isso. Quando eu comecei tinha festa, tava pagando, eu tava indo. Na festa eu me adaptava. Hoje não. Hoje o que faz o meu trabalho ser bom é eu justamente me encaixar no perfil do cliente. O que faz o... As, as pessoas gostarem do meu trabalho e buscar, é eu me encaixar no perfil delas, elas no meu, a gente ter essa sintonia, essa química e fazer a coisa acontecer de maneira natural. É isso que é bonito. Só que tu leva um tempo até chegar lá. E se tu tá começando agora, tu pode criar essa base agora e já vender isso adiante. Vai ser muito bom tu vai criar essa base agora, vai vender isso adiante, tu vai aprimorando ela com o um tempo em pouco tempo as pessoas vão te procurar pra fazer exatamente o que tu gosta de fazer pra ser exatamente quem tu é, e tu vai ganhar pra isso e tu bota o valor que tu quiser nisso é isso que é maravilhoso tu vai fazer o teu trabalho ser valorizado vai chegar um ponto que tu vai ficar meio triste vai ter um sábado ou outro que tu não vai ter festa e tudo mais e de repente do nada tu, vê que tu vai ter uma agenda cheia eu comecei particularmente o o ano de 2020 com nenhum sábado livre até junho, por por seis meses eu não tinha um sábado livre e por conta da pandemia, obviamente, muita coisa se desfez e tudo mais, mas eu levei dez anos para adquirir, entrar num ano com seis meses de festa fechada sem redução de cachê é um trabalho árduo é um trabalho que leva um tempo mas que exige, exige de ti muita dedicação, muito comprometimento eu digo pra ti, eu me dediquei e me comprometi muito ao longo desses dez anos mas nem metade do que eu poderia ter feito, de repente se eu tivesse me dedicado mais, tivesse mais feeling pra coisa, eu tinha adquirido isso muito antes. Então se você tá começando agora, foca. Foca. Olha quem tá à tua volta. Presta atenção no, no mercado, no que tá acontecendo, nas tendências. Pensa como é o teu perfil de DJ. o que tá começando agora, pensa como é o teu perfil de DJ. O que que tu quer vender, o que que tu quer oferecer pro teu cliente, o que que tu quer doar pra ele. E dá o teu melhor. É, é só isso que eu tenho a te falar tá com dúvida, me chama no direct, eu te dou uma, umas dicas, a gente senta, conversa, marca um café, a gente faz a coisa acontecer. E tu que é cliente, tu que tá vai casar, formar, vai fazer a festa de 15 da filha, vai ter uma empresa, fazer uma festa corporativa, quando tu vai conversar com o DJ, esquece valor, não te apega a isso. Não te apega a valor. Valor é o, é o último requisito de qualquer evento. Tu não pode fazer um evento todo focado só no valor, porque senão tu não vai gastar nada no evento. Tu não vai gastar nada E tu não vai ter um, o, o tipo de evento que tu procura E eu não tô dizendo que profissionais baratos são ruins Não Mas que às vezes tu co consegue um profissional muito barato E que se encaixa no teu perfil Mas primeiro tu tem que escolher o perfil Tem que entender o que, que tu espera do evento O que tu espera do teu público O que tu espera de ti para um, achar um profissional adequado para isso É simples é como se tu, quando tu quer baratear muitas coisas, é como tu botar, fazer aqueles gols BX, tu bota o motor de FUCA num golzinho quadrado. É tipo isso. Anda, anda. Mas gente sabe que não é um gol, né? É um FUCA. <risos> a metáfora é ridícula, mas é tipo isso. É, é tu querer adaptar por valores uh, o, o andamento do teu evento. Claro que nem sempre a gente consegue bancar essa história toda. Eu sei disso. Pra quem paga sempre é caro. Mas tu consegue adaptar quando tu, quando tu vai em busca de perfil. Senta, conversa, vê química, negocia. Tem muitas pessoas, muitos profissionais muito flexíveis. Eles conseguem se adaptar fácil a qualquer tipo de evento. E de repente é esse profissional que tu precisa. O barato sempre sai caro em qualquer situação. O barato sempre sai caro. Então grava isso pra ti. Senta que teu DJ conversa, tu que é DJ, senta que teu contratante conversa, bota os pingos nos is, fala de tudo abertamente, procura saber a história deles, como chegaram até ali, o que eles esperam, pergunta dos convidados, sim, do primeiro ao último, o perfil de convidado, questiona, ah, mas é só uma pessoa na, 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 na família que gosta de música gauchesca, tem que tocar? Sim, tem que tocar, nem que seja uma música só, nem que seja pra pista ficar vazia e aquela pessoa estiver na mesa cantando a música porque ela gostou, ela vai se sentir incluída. É isso, é, é isso que a gente tenta fazer ao decorrer da festa. É a inclusão de pessoas, porque é um emaranhado de pessoas no evento. É um emaranhado de pessoas que muitos não se viam, ou se veem muito pouco. Alguns não se conhecem. Então, tu tá ali tocando pra agradar o maior número de pessoas possíveis, a gente sabe que não tem como agradar todo mundo, de todas as maneiras. Mas sempre que a gente pode, a gente tenta agradar do primeiro ao último todo mundo, porque essas pessoas são especiais. Elas não estão naquele evento porque precisava de gente no evento. Não é uma balada que o pessoal pagou e entrou. Elas foram convidadas. E elas devem sim ser bem recebidas. Elas devem ser... Uh, deve cuidar bem delas. deve tratar elas bem. E deve sim tentar agradar musicalmente elas... De todas as maneiras possíveis. E eu acho que é isso. Acho que dá para finalizar esse, esse episódio. esse nosso Floydcast falando sobre DJ. Se ficou alguma dúvida. Tu que tá começando aqui. Me chama no direct. Vamos trocar uma ideia. Tu que vai casar, se formar. Vai fazer 15 anos. Tem uma empresa tu acha que faltou alguma coisa, me chama ali, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos tomar um café e, e vamos ver, me conta a tua história de como foi esse, esse teu evento, tu casou, se formou, se fui eu DJ, se não fui como foi o que tu esperava, o que, que não saiu como tu queria e quem sabe a gente rende mais alguns episódios aqui pra falar sobre música, sobre DJs e sobre tudo mais que a gente tem a oferecer aí pra vocês nesse conteúdo todo, tá certo? Meu nome é Floyd eu sou DJ há mais de 10 anos, eu faço o Floydcast, também faço o Floyd Explica lá no Instagram todos os domingos e também algumas outras brincadeiras. Tu que ainda não me segue, vai lá, FloydDJ, F-L-O-Y-D-Y-D-J, lá no Instagram, vem interagir comigo e vamos ser felizes, tá certo? Um beijo no coração e até mais. Boa vida!